0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast Folge 272. Heute mit dem Deutschlandchef von UPS, Frank Sportolari. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie die diversen Logistikherausforderungen im E-Commerce gelöst werden können, warum die Zustellung bei UPS an die Haustür etwas Geld kostet und warum sich die Paketpreise nicht erhöhen, obwohl die Nachfrage nach Zuliefer Slots viel höher ist als das Angebot, also das Dilemma, was ich schon mit Roger Hilm von Hermes damals besprochen habe. Ein sehr unterhaltsamer Podcast für alle Fans des E-Commerce und der äh, Logistik. Frank hat ähm, da sehr, sehr coole Antworten parat, hat als Amerikaner da auch eine ganz, ganz andere Einstellung als viele deutsche äh, Gesprächspartner. Das ist auf jeden Fall ganz spannend und reinzuhören. Apropos Herausforderungen im E-Commerce. Der ein oder andere von euch fragt sich, welche Events er in diesem Jahr noch besuchen soll. Und ähm, viele unserer kleineren Events und User Groups, die wir von Spriker veranstalten, sind relativ schnell ausverkauft. Es gibt aber jetzt noch die Möglichkeit für die drei großen Event im ersten Halbjahr Tickets zu kaufen, die auch zu deutlich günstigeren Preisen als man sie kurz vor den Events kaufen kann. Da steht auf dem Programmkalender die Internet World Expo in München. Für alle Szenekenner im E-Commerce eine Must-Have-Veranstaltung. Da moderieren wir auch wieder Diverse Slots. Ich bin auch ein, mal auf der Bühne, fange, glaube ich, an am 10. März mit dem Vortrag Alles Plattform ähm, oder was. Das ist nicht ganz das ist nicht teuer, die Messe. Schaut auf jeden Fall mal rein. Da gibt es auch ein paar Masterclasses. Da kann man einiges lernen. Das Masterclass Highlight ist dann auf der OMR, 12. und 13. Mai in der Hamburger Messe, quasi die Digitalveranstaltung mittlerweile in Europa. Ähm, da machen wir auch eine ganze Menge von Masterclasses. Da kann man im E-Commerce sehr viel lernen. Da ist natürlich Natürlich auch viel rund um das Thema Marketing geboten. Man muss gar nicht das Festival-Ticket kaufen. Es reicht das Expo-Ticket für ein paar Euro. Da kann man schon sich für die meisten Masterclasses bewerben. Also man kann da auch viel, viel lernen, viel mitnehmen. Kann ich jedem empfehlen. Und das Highlight im ersten Halbjahr ist natürlich die K5-Konferenz in Berlin. 26. und 27. Mai im Estrel. Also alle, die die zu noch mal nochmal vor Ort diskutieren wollen, äh, auf der großen Bühne moderiert von Jochen Krisch, auf der kleinen Bühne moderiert von mir. Ähm, da passen auch ein paar Leute ähm, rein, da machen wir gerade das Programm fertig. Da sind schon einige Top-Speaker ähm, zugesagt. und Da wird es quasi fünfmal 90 Minuten ähm, ja, Kassenzone-artige Diskussionen äh, geben, schön in die Tiefe äh, zu allen E-Commerce-relevanten Themen. Ähm, ist auch extrem gut finanzierbar. Die Konferenz kann ich jemand ins Herz legen, der da ein bisschen Bock drauf hat. Ich verlinke nochmal alle drei Events in den Shownotes, aber falls ihr euch Gedanken darüber machen solltet, wo kann ich hin, wo muss ich hin, dann sind es auf jeden Fall diese drei und ich freue mich, euch dort zu sehen. Bis dahin erstmal viel Spaß mit Frank im Podcast. Willkommen zum Kassenzone-Podcast, äh, heute aus der UPS-Zentrale Nähe von Düsseldorf. Sag doch mal ganz kurz, wer du bist und was du machst.
1: Ja, also erstmal danke, Alex. Ich freue mich, äh, den Podcast mitzumachen heute. Ich bin Frank Sportolari, Chef von UPS Deutschland. Wie man jetzt schon wahrscheinlich gehört hat, bin ich kein gebürtiger Deutscher. Ich habe einen... Äh, Interessanter Background finde ich. Ich bin geburtiger Amerikaner, komme aus Chicago. Mein Vater war Italiener. Nach dem Studium 1980 dachte ich, ich schaue mir die Welt ein bisschen an und kam kurz, dachte ich, kurz nach Deutschland. Das ist jetzt 40 Jahre her. Ich habe seitdem nie wieder in den USA gewohnt, immer hier in Europa dieses Jahr bin ich 34 Jahre bei UPS dabei, das ist sehr typisch. Wir machen unsere Karriere innerhalb der Firma und dank UPS habe ich gelebt in Belgien, Spanien, Italien und Deutschland. Für UPS bin ich deutscher Mitarbeiter, weil ich hier 1986 in München angefangen
0: habe. Kannst du ein bisschen, äh, uns ein paar Kerndaten zu UPS geben, global und auch spezifisch auf den deutschen Markt, damit wir wissen, wie viele Pakete hier eigentlich jeden Tag äh, gehandelt werden? Ich glaube, das Logo, die Autos, die Frachtflugzeuge hat jeder schon mal gesehen. Aber damit wir so ein paar Daten haben.
1: Ja, natürlich. Also UPS gibt es seit 1907. Äh, wir sind weltgrößte Logistiksdienstleister. Wir haben inzwischen fast 500.000 Mitarbeiter weltweit. Äh, natürlich sind die meisten davon immer noch in unserer Home Market USA, äh, auch hier in Deutschland inzwischen, aber sind wir seit äh, 1976. Das sind 44 Jahren. Wir haben hier um die 20.000 Mitarbeiter. Deutschland ist für uns nach USA zweitgrößter Markt. Und deshalb natürlich für uns sehr wichtig. Wir haben, wie, sie, wie du sagte schon, äh, eine eigene Airline schicken. Über 100.000 Fahrzeuge los täglich und wir stellen weltweit über 30 Millionen Sendungen am Tag zu. Und natürlich in der Vorweihnachtszeit ist das sogar erheblich mehr.
0: Ist der Großteil des Geschäfts in Deutschland ein B2C-Geschäft, das also an der Haustür endet oder da gibt es viel Intralogistik, bei der ja dann Ware von Unternehmen A zu Unternehmen B fährt?
1: UPS äh, in Amerika ist der größte B2C-Dienstleister, unsere B2C Geschäfte in Amerika ist sicherlich 50 Prozent von unseren Business hier in Deutschland dagegen und in Europa im Allgemeinen äh, haben wir ein bisschen andere Strategy gehabt, wir haben nicht versucht der größte Carrier auf den jeweils domestic Markt zu sein. Mhm. Das ist dann auch der Fall hier in Deutschland. Wir haben in dem B2B Bereich eigentlich ganz äh, Interessante Marktanteile. B2C war bisher nicht unbedingt unser Fokus. Die Welt ist im Wandel, Business ist im Wandel. Wir sind auch im Wandel. Es ist jetzt für uns auch natürlich ein wichtiges Element von unserem Portfolio und äh, wir arbeiten daran, unsere Service Offering da zu expandieren und auch Marktanteile zu
0: gewinnen. Wenn du mal zurückdenkst, du warst ja dann quasi fast seit den ersten Jahren von OPS dabei in Deutschland und da war ja, das war ja noch vor der E-Commerce-Zeit, die hat ja erst Anfang der 2000er so also richtig angefangen. Was war denn das, was war denn der, USP, den UPS sich ausgemalt hat, zu sagen, komm, wir gehen jetzt in den deutschen Markt und bieten unsere Logistikdienstleistungen hier auch an. Was konntet ihr besser aus der insicht als andere? Wo habt ihr die Opportunity gesehen? Das ist auch wichtig, einmal zu verstehen, um ja. die Herausforderung heute damit ja. zu spiegeln.
1: Wenn ich einen Schritt zurück machen darf, und ja. zwar weit zurück, interessanterweise, als UPS gegründet wurde, waren wir 100% B2C. Unsere äh, Gründer, es fing erst als Botendienst an, aber als wir anfingen mit Paketen, war das so, dass wir B2C-Pakete für die großen Warenhäuser in Seattle ausgetragen haben. Und dieses Modell war sehr erfolgreich. Und erst als man merkte, okay, eigentlich ist B2B von Umsatz und Wachstum damals wichtiger, Satteln wir, sattelten wir um, so dass wir eine Weile eigentlich fast 100 Prozent B2B waren. Als wir nach Deutschland kamen, 1976, war das, weil man eine Marktlöcke entdeckt hat, wer lang genug, äh, im Business dabei ist oder alt genug ist, kann sich daran erinnern, dass es in Deutschland eigentlich kein Parceldienst überhaupt gab, diese Art und wir dachten mit unserem Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und äh, Reach, wer Deutschland der in vielen Hinsichten natürlich den amerikanischen Markt ähnelt, ideal für uns. Und so war es. Wir hatten enorme Wachstumsraten. Eigentlich haben wir in Deutschland überhaupt dieses Konzept von Paketdienstleister auf den Markt gebracht damals.
0: Also damals... Gab es noch, also Hermes gab es da glaube ich sowieso noch nicht. Aber äh, der l hat auch gar nicht so viel Heimzustellungen gemacht. Da musste man es sich, war die Post
1: und man ja. musste, es war nicht so, dass sie von Geschäft zu Geschäft führen und Pakete abgeholt haben in einem System, so wie wir das heute kennen. DPD kam auf den Markt äh, ziemlich zur gleichen Zeit mhm. und das war eigentlich für Deutschland. Startschuss zu, einem, äh, zu einer Entwicklung, die heute nicht nur andauert, sondern Fahrt aufnimmt.
0: Und äh, okay, verstehe ich. Und wenn, wenn du jetzt heute auf diesen Markt guckst, jetzt gibt es ja äh, auf einmal liefern irgendwie Händler selber aus, äh, bauen sich auch Lieferfahrzeuge, es gibt äh, Dinge in der Möbellogistik, äh, besonders getrieben natürlich durch den E-Commerce, äh, der immer diesen Heim Heimlieferanteil weiter äh, erhöht. Hat sich diese äh, Insicht aus dem USP so ein bisschen verschoben? Sagt ihr, heute müssen wir Dinge anders machen oder müssen Dinge ähm, anders anbieten? Oder sagt ihr, nicht, eigentlich ist der Markt von der Grundstruktur gleich geblieben und wir wachsen da immer noch weiter rein? Ist
1: es ist nicht so, dass B2B irgendwie weg ist, nur weil es jetzt auch B2C gibt. Mhm. Und äh, natürlich redet man oft und äh, intensiv über the last mile, aber das ist nur ein Teil von dem, was wir als Dienstleister tun, wir haben ein globales Netzwerk, wir sind in der Lage, wirklich Pakete, Sendungen, Fracht von jeder Punkt der Erde zu jedem anderen Punkt ziemlich äh, zu befördern mit äh, gleichbleibender Qualität. Äh, das bleibt, das ist sehr wichtig und äh, dazu kommt jetzt natürlich diese Entwicklung. B2C wächst natürlich wesentlich schneller als B2B. B2B ist teilweise in gewisser Länder sogar rückläufig. Und äh, da muss man sich anpassen. Es gibt auch die Tatsache, dass heutzutage ist man, äh, ich will nicht sagen, es ist nicht sicher, wer der Customer ist. Ich, aber heutzutage sind es immer Shipper und auch Empfänger. Früher war das klar, jemand gibt uns Pakete, wir liefern die aus, das war unser Customer. Durch b 2 c ist es wirklich so, dass der Customer, derjenige, der was kauft, sich als genauso wichtig oder noch wichtiger sieht, als derjenige, der ein Paket verschickt. Man will entscheiden, wo will ich mein Paket haben, wann, wie, etc. Und das finde ich, ist eine interessante Herausforderung, dass auch glücklicherweise jetzt so eine Zeit kommt, wo man viele neue Technologien hat. Und es geht darum, diese Technologien zu benutzen, um die, diese Erforderungen Gerecht zu werden.
0: Ich hatte vor zwei Jahren meine Folge mit, äh, mit dem Hermes-Manager äh, aufgenommen und wir diskutieren das auch sowohl bei Kassenzone als in anderen Fachblocks äh, immer ganz intensiv. Ähm, inwiefern kann die Logistik schrickt halt mit der E-Commerce-Entwicklung? Momentan sind wir an einem Punkt angekommen, bei der Händler schon ein halbes Jahr im Voraus bei DHL ihre, ihre Kapazitäten melden müssen, damit Pakete überhaupt noch zu Weihnachten ausgeliefert werden müssen. Und das führt dann zu einer relativ schrägen Situation bei der dann Marktteilnehmer insbesondere aus dem E-Commerce dann sagen, na ja, das also eigentlich verhindert die Logistiker noch größeres Wachstum. In diesen Gesprächen in den letzten zwei Jahren hat sich aber auch herausgestellt, es scheint irgendwie so eine Preisgrenze zu geben. Also in der, der Markt ist ganz, ganz schräg. Also trotz hohem Wachstums und geringer Kapazitäten schaffen, schaffen es die Anbieter wie ihr, nicht die Preise in dem Maße zu erhöhen, dass ihr sagt, okay, wenn ihr mehr Pakete schicken wollt, dann nehmen wir halt fünf Euro mehr. Kein Problem, kaufen wir mehr Autos, stellen mehr Leute an. Kannst du das so ein bisschen mal aus deiner Sicht äh, analysieren? Also woher kommt quasi dieses... Dieses Dilemma, also ja. mehr Nachfrage, trotzdem nicht höhere Zahlungsbereitschaft, alle schimpfen, aber keiner scheint wirklich handlungsfähig zu sein oder lieferfähig in diesem Sinne.
1: Ja, es liegt zum Teil an dem Modell in sich. Es ist eigentlich interessant. Wir sind in Düsseldorf, wenn es hier eine große Messe gibt, was passiert? Baut man mehr Hotels? Nein. Nein. Die Preise gehen nach oben. Ich zahle 300 oder 400 Euro für ein Zimmer, das sonst 150 kostet. Von uns wird erwartet, in einem sehr kurzer Zeitraum, bis zu eine doppelte Menge von Paketen zu prozessieren. Und das soll irgendwie passieren, ohne dass man anerkennt, dass das eine enorme Leistung ist. Na? Ein Zusteller bei UPS wird ausgebildet, das dauert wirklich Wochen bis er den Standard hat, den wir uns unsere Kunden anbieten wollen. Und jetzt sollten wir Leute finden, die sechs Wochen lang diesen Standard einhalten und bringen. Wir mussten die ausbilden, wir mussten Fahrzeuge mieten eventuell für sechs Wochen. Es ist eine für mich noch nicht gelöste Geschichte. Äh, und Dazu kommt jetzt vor allem in Deutschland, weil es hier sehr viel Retouren gibt, weit mehr als in anderen Ländern, Früher war das so, am 24. ging man nach Hause, alle Pakete wurden ausgeliefert, man war erschöpft, aber freut sich dann auf Weihnachten. Das tut man immer noch, aber dann kommt man zurück und es gibt eine massive Welle von Retouren ab dem 2. Januar. Also die Strukturen, also die, die Ströme haben sich wirklich gründlich gewandelt und ich bin mir nicht ganz sicher, was da alles noch passieren muss, dass man das meistern kann. Ich meine, in anderen Industries ist es ganz normal, dass man Future Options kauft auf Kapazitäten und so weiter. Vielleicht kommt es dann auch so weit, dass man das auch bei uns macht.
0: Aber was behindert euch daran oder generell die Logistiker daran, zu sagen, okay, du lieber Händler, du äh, willst jetzt die doppelte Menge äh, einbuchen äh, in das System. Die Kapazitäten sind begrenzt. Die doppelte Menge können wir nur durch extra Services, die bei euch ja auch Aufwand erzeugen, äh, abbilden. Dann kostet dich jetzt ein Paket nicht mehr drei Euro, sondern es kostet dich jetzt äh, sieben Euro. Entscheide du, ob du das selber zahlst oder ob du das dem Kunden weiter... Ja. Äh, was, was hindert euch daran, das zu machen?
1: Das ist für mich auch äh, äh, typisch deutsch, wenn ich das so sagen darf man will für nichts bezahlen. Und äh, es gibt einen höllischen Wettbewerb auf dem Markt hier in Deutschland. Das kommt natürlich den Kunden zugute, weil man äh, natürlich versucht zu innovieren, neue Produkte und Dienstleistungen anzubringen, äh, Qualität hochzuhalten. Andererseits, äh, Shipping ist free, Returns sind umsonst, alles ist umsonst. Da gibt es einfach eine Mentalität, Uh, und der Markt, bin ich mir sicher, wir würden uns gerne freuen, wenn wir das machen könnten. Der Markt gibt es nicht her, wenigstens noch nicht, weil das wäre vielleicht die richtige Lösung. Sollte ich nicht uh, uh, vor dem 15. Dezember meine Weihnachtsgeschenke bestellen können? Und wenn nicht, dann musste ich bereit sein... Ein bisschen mehr zu bezahlen, zum Beispiel.
0: Okay, das heißt, in diesen konkreten Beispiele würde der Händler sagen: äh, Frank, du spinnst ja, ich zahle auf keinen Fall 7 Euro mehr, dann äh, gehe ich jetzt auch nochmal zu ich DFBD, den nächsten an. Äh, her ja. Und der, irgendjemand sagt dann: Komm, gib mir deine Ware, dann habe ich muss ich zwar schauen, wie ich die äh, an den Kunden kriege, mein Problem, aber diese Art von Preiswettbewerb sorgt dafür, dass die Preise in Summe nicht steigen können. Ja. Wenn einer pleite ist, muss er so, irgendwann ja
1: irgendwo so sein.
0: Okay, und dann würde ich gerne, das zweite Dilemma, das wir schon angesprochen, auch nochmal hinterher schieben, und zwar das Retouren-Dilemma. Ähm, aus, einer, aus einer rein makroökonomischen Sicht ist ja so, äh, dass äh, sozusagen die Autos ja sowieso in beide Richtungen überfahren. Also man fährt irgendwie zum Kunden, liefert ein Paket aus und ja. sammelt dann irgendwie was ein. Ähm, eigentlich dürfen noch Retouren in der Logistik, äh, jetzt, was rein die sozusagen Transport angeht, ja gar nicht so ein hoher Mehraufwand sein, weil... Gehen wir davon aus, äh, zu Weihnachten 50.000 Fernseher werden ausgeliefert, an die Endkunden 10.000 gehen zurück. Die Autos fahren ja mit der Retoure sozusagen dann drin zurück, die müssen ja nicht extra dahin kommen, weil sie sowieso permanent unterwegs äh, äh, sind. Stimmt das? Also gibt es tatsächlich diese, äh, äh, sagen diese Extrakosten der, äh, der Retoure? Klar, das Handling, das muss irgendwie ausgepackt und eingepackt werden. Ähm, das muss aber in der Regel ja der Händler äh, organisieren und nicht ihr. Die Kapazitäten vom Endkunden zurück zum Hub die sind doch ohnehin da, sonst würde das Auto doch zu leer zurückfahren.
1: Ja, grob gesehen, ja. Also man freut sich natürlich, wenn man genauso Pakete ausliefert, wie man abholt. Okay, und das ist klar. Aber es ist natürlich für die Wirtschaft in sich und ich glaube eher für die Zuschauer heute ein Thema, was kann man tun, um weniger Retouren zu haben. In, in Deutschland ist wirklich da Weltmeister. Also ich, ja. ich habe lange in Italien gearbeitet und viele italienische Händler sagten mir dann, ja, wir werden auch Deutschland, bla bla bla. Ich sagte, okay, mach euch auf Retouren bereit. Auch meine Ware wird nicht retourniert, das ist so toll, jeder will es. Und dann zum ersten Mal sahen sie, dass jemand drei Paar identische Schuhe bestellt in 41, 42 und 43. Das ist ein typisches deutsches Kaufverhalten. Ich gehe in vielen Fällen von vornherein aus, ich bestelle ein paar als gleiche Artikel, verschiedene Größen und schicke, mindestens ein Artikel zurück. Das ist nicht so auf jedem Markt. Es gibt überall Retouren. Ich kenne keinen Markt, der nicht sage ich mal, vor allem in Fashion 15 oder 20 Prozent hat, aber Deutschland teilweise, und das wissen die Zuhörer, erreicht man ganz ganz hohe Zahlen an Return.
0: Ach so, das erlebt ihr in den USA oder in Italien oder in, der, in UK anders? Also ja, also
1: es gibt, wie gesagt, es gibt überhaupt Return, ich hm. kaufe Schuhe, die gefallen hm. mir nicht oder passen nicht, ich schicke die zurück. Einmal, in den meisten Ländern wird schon was dafür berechnet, in den USA immer. Uh, und das hindert man daran, gleich von vornherein zwei oder drei identische Paare in verschiedenen Größen zu kaufen. Aber Deutschland ist, hat extrem viele Retouren, verglichen mhm. mit anderen Ländern.
0: Mhm. Und die aufkommende Diskussion jetzt, also durch den stark steigenden onlinehandel äh, gerät der onlinehandel selber auch in diese ganzen Umweltdiskussionen hinein, wo gesagt wird, eigentlich äh, sorgt das für mehr Lieferfahrzeuge äh, und die verschmutzen die Umwelt und mehr Verpackungsmüll, dass wir müssen da wir lokal kaufen das ist dann irgendwie so der... Ich sage dir gleich, was ich dazu denke, aber wie geht ihr damit um? Wie, wie schätzt du das ein? Stimmt das? Also Oder ist das einmal eigentlich ist
1: es eigentlich erstaunlich, dass eine ganze Branche verteufelt wird, weil sie die Dienstleistung anbieten, die von anderen Leuten verlangt wird. Ja. Na, es ist natürlich freuen wir uns, wenn wir viel Arbeit haben und wenn wir wachsen können. Aber die Leute, die bestellen, sind die Leute, die ihr Verhalten ändern sollten, wenn es darum ginge, irgendwie die, diese Paketprobleme zu lösen. Äh, ich bin auch nicht der Meinung, dass man unbedingt, wenn man lokal kauft oder wenn man selber irgendwo hingeht oder hinfährt, unbedingt umweltfreundlicher ist. Die Logistik ist in sein Kern. Vom Anfang an ist der Konzept eigentlich äh, mit weniger Inputs mehr zu erreichen. Wir sind die Leute, die seit auch Tausenden von Jahren, die Händler, die in Ägypten am Nil hin und her fuhren, haben auch gedacht, wie kann ich am meisten erreichen mit am wenigsten Input. Eigentlich haben wir so gesehen, wir kombinieren Fahrten, wir sind immer bedacht, kürzere Wege zu fahren, effektiver zu fahren. Ich meine, wenn ich weniger fahre, brauche ich weniger Sprit, das heißt, ich habe weniger Kosten. Es ist nicht so, dass wir irgendwie ziellos rumfahren, wie es teilweise fast dargestellt wird und blockiere die Straßen aus Spaß. Da muss ich auch sagen, es ist eigentlich auf eine komische Art fast ein Kompliment für unsere Branche, dass wir so sehr wahrgenommen werden, in der Tat, ist das ein Bruchteil von den Fahrten in einen Innenstadt von Courier-Firmen gemacht worden. Also unsere Brands sind stark. UPS hat eine der wertvollsten Brands der Welt. Das fällt vielleicht eher als auf als Schmidt-Klempner, äh, äh, der auch parken muss. Und äh, ich glaube, das wird ein bisschen, ehrlich gesagt, ein bisschen übertrieben, was der Impact ist in den Städten und auf unsere... Verkehr und so weiter.
0: Ja, also ich bin, da, komm, ich bin da bei dir, also ich habe immer das Beispiel, dass es natürlich viel effizienter ist, äh, wenn ein UPS-Auto vom Mediamarkt losfährt und 50 Fernseher verteilt, als wenn 50 Autos zum Mediamarkt fahren und zurückholt, äh, äh, aber die Diskussion online äh, äh, schaukelt sich da relativ schnell immer Richtung Anti-E-Commerce, äh, Anti-, -E Anti ja. äh, Handel auf, äh, wobei quasi ein weiterer Punkt direkt auffällt und zwar äh, insbesondere die Diskussion, Dienstleistung wird kostenlos verlangt, äh, da wird immer der Vorschlag gesagt, naja, da müsste man eine Art Paketsteuer, was auch immer einführen. Wie wäre es denn, wenn man die, äh, die Lieferung nicht mehr kostenlos macht? Ich weiß gar nicht, ob das bei euch überhaupt noch äh, kostenlos ist an die Haustür äh, oder chargt ihr für, den, äh, für die Dienstleistung an die Haustür? Äh,
1: In, wir äh, haben schon seit Jahren einen Zuschlag für sogenannte Residential Delivery. Mhm. Das ist, äh, kostet einfach mehr als ein mhm. Business Delivery. Hauptsächlich deshalb, weil man fast immer nur ein Paket zustellt. Wenn ich in ein Business reingehe, der Prinzip ist immer, der Business bestellt von, was weiß ich, fünf oder sechs verschiedene Firmen oder gar mehr. Ich sammle alles, gehe hin und liefere fünf oder zehn Pakete ab. B2C ist immer ein Paket. Und äh, das ist natürlich ein Kostenfaktor und ich sehe, ich muss sagen, ich finde es gut, dass da es auch Tendenzen gibt aus, auf dem Markt, dass andere Marktteilnehmer auch erkennen, dass das nicht unbegrenzt weitergemacht werden kann, wie wir es machen, dass äh, Access Points und verschiedene Methoden langsam anerkannt oder akzeptiert werden, um die ein bisschen dagegen zu wirken. Weil, ich meine, erstaunliche Weise bestehen Leute, die nie unter der Woche zu Hause sind, Pakete und sind dann überrascht, dass der Zusteller da klingelt und niemand zu Hause ist. Das ist eigentlich von vornherein ein bisschen
0: das stimmt, das geht mir auch so. Aber ich habe ja noch nicht mehr die Option, bei den meisten Händlern zu sagen, ich will es jetzt am Freitag. Noch nicht mehr bei Amazon. Ja. Also ich würde es ja sogar sagen, ich liefer mir das erst am Samstag aus, sozusagen in eurer ähm, Runde. Aber es geht gar nicht. Es geht ja quasi immer nur zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Nur ganz wenige Händler bieten das überhaupt an.
1: Da kommen Sie auch zu einem Punkt, wo es sich auch Veränderungen geben wird und muss. Also die die große Online-Vendor, haben bisher immer diktiert, was passiert und wann Pakete verschickt werden und so weiter. Es gibt natürlich äh, bei UPS die Möglichkeit, über unsere My Choice app zu sagen, ich bin nicht zu Hause, bring das Ding ersten drei Tagen und so weiter. Ich glaube, die Macht auf, in dem Bereich muss von Händler auf Endkunde noch weiter geschoben werden, sodass... Du sagen kannst, okay, Amazon schickt das Ding los, aber UPS kann es abfangen und äh, direkt zum Shop bringen, zum Nachbarn oder erst zwei Tage warten oder wie auch immer. Technisch ist das alles möglich und äh, ich finde, das wird nicht immer von den Vendors einfach so dargestellt, dass jeder weiß, okay, ich habe Alternativen. Übrigens in USA, da ist der Markt, äh, ich meine, inzwischen, glaube ich, hat Deutschland pro capita mehr Shipments als USA. Und äh, USA hat immer noch, glaube ich, einen höheren Prozentsatz von Retail in B2C. Aber Deutschland holt auch da auf. Aber der Markt ist ein bisschen äh, weiter. Da gibt es Dinge, wo wir sagen, okay, Alex bekommt ein Paket von X und das trifft morgen ein. Da kommt auch ein Paket für ihn von jemand anderen, das trifft übermorgen ein. Wir schicken X eine Meldung, wenn du einen Tag wartest mit dem Versand, kriegst du 40%, 40 Cent Rabatt von uns, um einfach ein Zahl zu melden Und das funktioniert, das wird angenommen, dann wissen wir, okay, übermorgen haben wir zwei Pakete, das ist gut für uns, gut für die Umwelt, gut für alle. Da gibt es auch in den USA sehr äh, große Interesse an ein Produkt, das sich Surepost nennt, das heißt, man verschickt mit UPS, wir machen alles Network Sortierung und liefern das bei der Post ein, der dann die letzte Meile macht. Okay? Und das wählt ein Shipper als Option und zahlt natürlich weniger dafür, als wenn UPS door to door macht. Auch hier erkennen unsere Systeme, ah, das sind zwei Shirpost Pakete, für Alex, die behalte ich und mache die selber, weil mit zwei ist es für mich interessanter, als die zwei in die Post zu geben. Das kann übrigens hier in Deutschland nicht gemacht werden, weil die Post auch einer der global Competitor ist auf dem Markt. Also diese Option in Deutschland gibt es nicht.
0: Okay, aber das liegt nicht an der technischen Restriktion, sondern eher an so einer marktstrategischen Überlegung.
1: Eher an marktunübliche Verhältnisse. Da ist ein großer Legacy-Carrier, die Fähigkeit hat, gewisse Dinge zu dominieren, auf eine Art, das dazu führt, dass andere Marktteilnehmer Schwierigkeiten haben, Innovationen auf den Markt zu bringen.
0: Okay, aber da würde da ich nochmal einhaken. Du hattest ja gerade schon genannt Access Points. was Access Point ist sowas wie ein Paketshop, ja. richtig? Genau. Und Locker ist ja so eine andere Zustellform. Jetzt könnte man ja sagen, okay, sozusagen in der Legacy-Welt sozusagen mit der Türzustellung äh, gibt es teilweise unfaire Verhältnisse sozusagen also auch durch, äh, durch das ganze Briefmonopol und Co. Fair enough. Ähm, trotzdem kommen ja Legacy-Unternehmen wie in DHL und Hermes nicht hinterher, Infrastruktur aufzubauen, um dann dieses Kundeninteresse zu bedienen. Und jetzt könnte man ja, ähnlich wie Amazon, und sagen, dann bauen wir selber eine locker Infrastruktur, äh, weil da wissen wir dann ganz genau, wir müssen da viermal am Tag hinfahren, können das immer voll machen, also eigentlich lohnt sich jede Fahrt und äh, koordinieren äh, den Kunden daraus, das kann ja, es gibt ja nur wenig Unternehmen, die das eigentlich finanziell stemmen können, ihr seid ja einer der größten Logistiker, oder der größte Logistiker weltweit und dann muss man sich dann Markt aussuchen, sei es USA, sei es Deutschland, und sagen, okay, dann ich weiß nicht, wie viele Paketstationen jetzt DRL hat, äh, oder 5000, äh, 2000, muss ich glaube mal nachgucken, Bauen wir überall diese Station hin, äh, reden mit den Carriern und trainieren die Kunden daraus, dass sie zu den Lockern kommen. Ja. Ist das was, was in euren strategischen Überlegungen eine, eine Rolle spielt?
1: Ja, natürlich. Das ist für uns wichtig. Ich, wie ich äh, am Anfang sagte, wir haben noch äh, nicht die Marktanteile in B2C, dass wir eines Tages haben werden. Deshalb... Äh, äh, ist es für uns äh, hier noch ein bisschen zu früh, gewisse Dinge zu tun, die wir schon lange in den USA tun. Und ich, äh, ich denke, wenn ich an andere Märkte denke, gibt es viele verschiedene Solutions, die man anbringen kann. Und äh, ich, ich, ich meine, man redet viel davon, dass Amazon dies und das macht. Amazon hat enorm viele Pakete. Und ich halte das für einfach Common Sense, wenn man so groß wird, in irgendeine Sparte, dass man gewisse Dinge dann in-house bringt. Ja. Und Amazon wächst sehr schnell. Es ist für uns als Sektor sehr schwierig, richtig Geld zu verdienen mit B2C durch die Marktgegebenheiten. Und Amazon muss nicht daran denken durch ihre Art, ihre Geschäfte zu organisieren, wenn ich wirklich ein ganzes Fluss kontrolliere kann ich dann anders agieren als Leute, die nur einen Teil davon machen. Es ist nicht so, dass sie als Erste irgendwas dieser Art machen. Man denke an UPS Airlines. Am Anfang haben wir auch mit Carrier gearbeitet, bis wir gesehen haben, hey, wir haben so viele Pakete, wir können es selber machen, wir können es günstiger machen und wir können entscheiden, wann ein Flieger geht und wohin, statt uns auf einen externen Partner zu verlassen. Es ist nichts in sich nichts Neues.
0: Wie viele Flugzeuge äh, kontrolliert UPS?
1: Oh, aus dem Stegreif bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube um die 500. Äh,
0: Aber also nur die Größenordnung ist... Ja, es ja, ist also eine der oben.
1: weltgrößten Airlines ah, okay. inzwischen.
0: Und in den USA habt ihr, habt ihr solche Locker, solche Paketstationen?
1: Wir haben Paketstationen, wir haben etwas, das heißt die UPS Store, das sind Branded UPS Locations, die bedacht sind eher für Small Business, aber dann natürlich auch sehr nützlich sind für B2C. Da kann ich hingehen als Small Business und äh, gewisse Arbeiten an diese Stores übertragen, auch Versandsarbeiten, die sind in der Lage, äh, hochwertige Drücke zu machen. Teilweise machen sie äh, Notary-Arbeiten, also die machen viele Dinge quasi in ein One-Stop-Setting, wo man dann auch Pakete abgeben kann und abholen kann.
0: Ah, also das, was...
1: Zum Beispiel sehr leicht in Amerika, wenn äh, man äh, auch immer, wenn ich nach Amerika fahre, bestelle ich ganz wild online die Dinge, die ich in Amerika haben will. Ich schicke die zu meinen Schwester, da komme ich dahin. Vielleicht gibt es etwas, was ich nicht behalten will, dann gehe ich immer rüber zu dem UPS-Store. Ich kann sehr einfach meine Pakete da abgeben und zurückschicken.
0: Und wie viele Locker unterhaltet ihr in den USA?
1: Hui, genau weiß ich nicht. Das ist aber im Kommen.
0: Ja, okay. Ähm, ja, weil da im Grunde gibt ja diese Amazon-Wettbewerbssituation ja auch in den, äh, in den USA und für uns da ja. immer so ein bisschen die Frage, also DRL äh, investiert sehr zögerlich in diese Paketstationen, obwohl sie ja auch äh, diesen sozusagen äh, unfairen Marktvorteil äh, haben. Amazon baut jetzt diese Station selber auf. Die Diskussion geht, dreht sich immer so ein bisschen darum, wie kann man eigentlich den Kunden umerziehen und wenn man denen auf der breiten Basis diese Infrastruktur bietet. Das muss ja gar nicht alle Städte auf einmal sein. Man kann ja auch sagen, man fängt in einer großen Stadt an ja. ähm, damit zieht man erstmal die Kunden äh, die Kunden um. Ähm, das Na, wenn,
1: wenn ich ja. interrupten darf, die Lokes sind nicht umstrittig. Es gibt viele Studien, die zeigen, dass die nicht sehr beliebt sind von den Kunden. Es ist nicht so, dass jeder wild ist auf Locker und in Deutschland auch nicht unbedingt auf die Exit Points. Hier ist immer noch eine Mentality. Ich will mein Paket zu Hause haben oder beim Nachbar abgegeben haben. In anderen Ländern, in Großbritannien zum Beispiel, man würde nie im Leben auf die Idee kommen, ein Paket beim Nachbarn Abgeben. Nein, Nein die Warum? haben eine ganz andere Mentalität. Das wollen sie nicht. Die sind eher bereit, um 6.30 Uhr morgens ein Paket entgegenzunehmen. Das ist von Land zu Land ein bisschen anders. Und das sollte man auch als Online-Wender nicht vergessen. Ja, dass, wenn ich überall in Europa mein Produkt verkaufen will, ist es nicht immer so, dass jeder genau das Gleiche erwartet. Frankreich hat schon lange diese Konzept von Shops. Leute haben sich damit äh, angewohnt, haben sich damit abgefunden. Es ist von Land zu Land unterschiedlich. Und das macht es alles so faszinierend und gleichzeitig so herausfordernd. Man muss in der Lage sein, viele verschiedene Dinge anzubieten. Und wir glauben, am Ende muss der Endempfänger, die Wahl haben von einiger Optionen.
0: Jetzt, jetzt fangen ja verschiedenste Händler an. Einer ist hier direkt in der Nähe, Picknick. Äh, die da haben dann ein zentrales Lager in Neuss, bei der sie dann äh, Lebensmittel ausliefern mit so kleinen Elektrofahrzeugen, die sie auch noch selber ähm, own. Und die sagen sich, naja, äh, überragende Customer Experience, insbesondere wenn es um das Thema Lieferung geht. Das geht nur, wenn man wirklich alles selber kontrolliert. irgendwie Vom Warehouse über das Lieferauto, den Menschen, der da drin sitzt, äh, bis hin möglicherweise noch zu einer eigenen Lieferbox äh, ins Haus. Und äh, wir sehen das jetzt bei immer mehr Beispielen. In, in der Schweiz wird das ja von der Mikrosgruppe Miaka äh, genauso gemacht. Ähm, Hello Fresh hat in Holland jetzt irgendwie mehrere hundert Autos für diese Lebensmittellieferungen und ähm, da ist es ja so, wenn ich jetzt so als Spieltheoretiker darauf schaue, sage ich so, ja, macht natürlich Sinn, im ersten Schritt für das eigene Geschäftsmodell. Aber hey, wenn man da mal die Infrastruktur hat, dann ist es doch total klar, dass man auch Logistikdienstleistungen für Dritte ähm, anbietet und damit natürlich auch zum Wettbewerber wird ähm, äh, für euch. Ähm, wie, wie schaut ihr da drauf oder wie betrachtet ihr solche neuen vertikalen Anbieter?
1: Ja, also einmal Food ist ganz anders. Groceries ist ganz anders als Schuhe oder Fashion oder Elektronik, die klassische B2C-Produkte. Meines Erachtens hat es bisher noch niemand geschafft, richtig Geld zu verdienen damit. Sage ich einfach so. Ich muss auch immer ein bisschen schmuseln, wenn, äh, gesagt, ja, diese innovative Dinge. Ich bin 1956 geboren in Chicago. Als ich elf oder zwölf war, habe ich noch damals jemandem geholfen, der Groceries von unserem Local Grocery Market zu den Endkunden gebracht hat. Da hat er einen Chevy Station Wagen und ich habe wahrscheinlich 40 Cent pro Stunde bekommen, dass ich ihn ausgeholfen habe. Das alles wird jetzt als neue tolle Geschichte verkauft. Es gab es immer in Italien, gab es schon vor 20 Jahren, als ich das erste Mal dort gelebt habe, Händler, die das gemacht haben. Ob man wirklich Uh, wenn man in gekühlte Lockers, man muss natürlich mit Grocery ganz andere Dinge beobachten als uh, Schuhe oder CDs. Uh, das ist eine ganz schwierige Geschichte und da uh, müssen wir abwarten ein bisschen, um zu sehen, wie das funktioniert. Wenn eine, einer aber unterwegs ist, es ist es klar, wenn ich die Kapazitäten habe, kann ich alles mitnehmen, was ich dann auch gleich gleichzeitig abgeben kann. Auch nichts Neues und es ist natürlich eine Sache in Neuss oder wo auch immer ein Depot zu betreiben, wo ich in ein begrenztes Umfeld Pakete ausliefern oder das zu tun, was wir tun, was ist in eine Stadt in China mit 9 Millionen Einwohner, wovon wir nichts gehört haben, Pakete abzuholen und die dann zwei Tage später überall in Europa ausliefern. Und ich glaube, manchmal fokussiert man sich auf kleine Ausnahmsmodelle ja. und das ist anders als wirklich global trade oder europaweiter trade. Das sind zwei verschiedene Schuhe.
0: Okay, dann würde ich die Frage nochmal ein bisschen ähm, äh, justieren. Ähm, wenn es... Wenn es so viele neue Anbieter gibt, die sagen, eigentlich wollen wir das auch, wir wollen auch diese, das vertikal äh, kontrollieren. Sei es jetzt mit Grocery, sei es ja. kann auch was anderes sein, kann auch irgendwie zweimann handling sein für Möbel, ähm, kann es da aus einer UPS-Perspektive Sinn machen, als Dienstleister aufzutreten, als, als Weitleber-Dienstleister zu sagen, okay, ihr braucht jetzt nicht eure eigenen Autos zu konstruieren, zu bauen. Wir haben hier, ihr könnt auch quasi das, ihr habt ja auch, glaube ich, ein Elektro- Auto, mhm. ihr könnt auch das UPS-Elektroauto anmalen mit eurer Farbe, ihr könnt unsere Logistiksysteme nutzen, wir bauen quasi, widely. wir wären quasi Dienstleister, was ja für größere Unternehmen in dieser Plattformökonomie zunehmend der lösquelle wird, das eigene Geschäft in Form einer Dienstleistung weiterzuverkaufen und gar nicht mehr das Risiko zu haben, Geld jetzt mit der konkreten Lieferung zu verdienen, also du gibst mir 4 Euro und ich gebe nur 3 Euro aus dem Weg zum Kunden aus und 1 Euro verdiene ich. Ist das was, worüber ihr nachdenkt oder was ihr vielleicht schon macht, weil ihr dann sagt, hier lieber äh, lieber EDK, wir betreiben das Geschäft für dich, wir bauen dir sogar eigene äh, äh, Autos äh, und du machst dann äh, äh, alles aber dein Risiko am Ende.
1: Also wir haben einige Modelle. ich Wir experimentieren auf vielen F Felder Und in den USA gibt es verschiedene Dinge, die wir machen, um zu sehen, wie sowas funktionieren könnte. Aber unser Core Business ist das, was wir täglich tun, von überall auf der Welt Pakete abzuholen und die irgendwo anders auf der Welt zuzustellen. Das ist enorm komplex viel Technology, sehr kapitalintensiv. Und dieses Modell funktioniert dann, wenn man wirklich mit unglaublicher Präzision die ganzen Netzwerke so kombiniert und koordiniert, dass es reibungslos funktioniert. Und ich glaube, zum Teil wird das unterschätzt. Und es gibt immer wieder diese Versuche, ein Böse online, wenn ich nach Hamburg fahre, nehme ich dein Paket mit zu deiner Oma für drei Euro. Toll, aber will Zalando seine Pakete so ausliefern, das glaube ich nicht. Also bei uns gibt es primär auf dem Markt dieses Segment von schipper, die wissen, ich kann globale Märkte erreichen mit einem System, so wie UPS. Mhm. Ich bin mir sicher, dass jemand in Ulm, der selber was aufbaut, vielleicht in gewisse Hinsichten effektiver sein kann, in einen gewissen Teil von Ulm, aber er kann kein Paket von Beijing nach Ulm Express vor 9.30 Uhr ausliefern und das können wir. Mhm. Und äh übrigens, wenn ich was anderes sagen darf, es gibt viele Leute, die Lockers haben, hier und da und hier habe ich Lockers. Es gibt eine Firma, die sagt, überall in Europa haben wir Lockers, die kannst du als Schipper in Deutschland benutzen, und direkt da hinschicken, wir haben ein System, das das erlaubt, dass ich von vornherein sagen kann, ich sitze in Spanien und ich will meine Produkte überall in Europa via UPS direkt, äh, Entschuldigung, nicht locker, zu den Access Points, ja. die, wie Sie die nennen, hinschicken. Und das äh, ist, ist nicht leicht, ehrlich gesagt. Expandiert Und wir machen der, das.
0: Expandiert ihr bei Access Points? Ich, ich denke nur gerade daran, weil mein Access Points in meinem Dorf, in Gettorf, hat vor einem halben Jahr zugemacht. Mein, vielleicht ein schräges Beispiel, aber ist das ein Wachstumsmarkt? Wer sagt, so jedes Jahr gibt es 10% mehr Access Points?
1: Ja, die Access Points sind für uns sehr interessant. Ich glaube, wenn man unsere Portfolio berücksichtigt, haben wir andere Anforderungen vielleicht. Wir benutzen Access Points, für Produkte, die ein bisschen komplizierter sind, vielleicht als bloß abgeben oder abholen. Aber diese Kundennähe ist für uns wichtig und während wir jetzt unsere Präsenz in BDC ausbauen, wird das auch schrittweise ausgebaut. Und da haben wir Pl äh, Pläne, äh, unsere Technologie weiter auszubauen, äh, einige Dinge zu machen und ich nach dem Interview brauche ich eine Anschrift, Das wir schauen, dass auch bei dir ein neuer ja, UPS-Punkt das, das, äh, ja, geöffnet wird. Ja, das
0: wäre wichtig für, das ist vor allem wichtig für, also für mich ist Access-Point vor allem wichtig für Retouren, weil da gebe ich das immer ab und jetzt ja, ist der genau. nächste Point in Kiel und das ist für mich ein totaler Nachteil. Äh, aber das ist ein, äh, ein Alex-Graf-Problem, das ist jetzt kein OPS-Problem. Äh, ich habe noch einen letzten Fragebereich, äh, da müssen wir noch nochmal reinstoßen, äh, das hast du schon angesprochen, und zwar die Komplexität in dem ganzen Business. Ähm, wenn wir ja mit, mit Online-Händlern reden oder mit generell mit Händlern reden hier im Podcast, äh, dann zeigt sich, dass äh, der IT-Aufwand im Unternehmen eigentlich permanent gestiegen ist. Wir reden momentan davon, dass große Wachstumsunternehmen wie in Zalando, Amazon teilweise äh, viele so viele Entwickler beschäftigen, dass man auf eine Quote kommt von 2 bis 4 Millionen Euro Umsatz pro IT-Mitarbeiter. Wow. Ähm, oh, und äh, das heißt, wenn man irgendwie eine Milliarde Umsatz macht, braucht man 500 Leute in der IT, die dahinter stehen. Es wird zunehmend ein Software-Geschäft, gar nicht mehr ein Hardware-Geschäft. Ja. Äh, äh, wie ist da bei Logistikern wie bei euch? Seht ihr quasi eine ähnliche Verschiebung hin zu Leuten, die Systeme koordinieren und weniger Menschen, die man braucht, um den Fuhrpark äh, zu pflegen? Wie siehst du das? Ja,
1: ich meine, wir sagten schon vor Jahren, und das war damals ganz toll, weil ich jede Rede irgendwie damit entweder beginnen oder enden könnte. Wir sind, ein Truck, wir sind von einem Trucking Company, der Technologie benutzt, so ein Technology Company mit Trucks, war wir schon seit, bestimmt über 25 Jahren mehr Geld ausgeben für Technologie als für unsere Fuhrpark, die klassische braunen Fahrzeuge. Das ist äh, für uns normal. Ich glaube nicht, dass es ganz so extrem ist, vielleicht wie beim Online-Händler, aber es ist enorm wichtig für uns. Weil, äh, man muss weiter denken, äh, man muss versuchen zu sehen, wie wird die Welt in ein paar Jahren aussehen, Technologie Geht schneller als vor 30 Jahren natürlich, aber es braucht immer noch Zeit. Man muss das Richtige tun, in das Richtige investieren. Wir sind sehr überzeugt, dass es äh, weitere Entwicklungen geben wird in unserem Fuhrpark, äh, in Autonomous Fahren, äh, Automation in unseren Facilities. Da kommt einiges. Äh, vielleicht hast du gesehen, wir sind jetzt mit Drohnen in dem normalen kommerziellen Geschäft eingestiegen als Erster. Wir haben Drohnen, die auf ein Krankenhauscampus Pakete ausliefern. Es, es ist einfach eine spannende Zeit. Wenn ich zurückblicke, wie die Welt war, als ich anfing, man muss sich vorstellen, wir fuhren da rum und haben Unterschriften auf Papier gesammelt. Da gab es eine ganze Abteilung, die natürlich nicht mehr existiert. Riesige Ordner gestapelt, falls ich eine Unterschrift nachweisen musste. Ja. Und als UPS als Erste mit dem elektronischen Unterschrift auf den Markt kommen wollte, das kannst du dir vorstellen, mit unserer Mentalität hier in Deutschland alles ein bisschen als, eher als Bedrohung, als Erleichterung zu sein. Jetzt ist das ganz normal, jeder unterschreibt. Also so wird es sein mit anderen Dingen, die heute ein bisschen fantasiemäßig aussehen. Ich bin mir sicher, in zehn Jahren, wenn wir überlegen, was in den jetzt letzten zehn Jahren passiert ist, in zehn Jahren weiter sieht die Welt auch, glaube ich, nicht ganz anders aus. Aber es wird einige Dinge geben, die heute vielleicht nicht einmal äh, von jemandem erdacht worden sind.
0: Davon ist auszugehen, das glaube ich auch, die, äh, die Technologien, die ihr entwickelt, sei es die äh, MyUPS-App oder äh, die Anwendung, um sich vielleicht mit einem anderen Carrier zu verbinden, um diese Paketströme, die du gerade genannt hast, ein bisschen besser zu koordinieren. Also nicht drei Autos an drei Tagen, sondern ein, Autos an, ein Auto mit drei Paketen an einem Tag. Ähm, wo wird das gebaut? Alles in den USA oder baut ihr das äh, überall auf der Welt, die Technologie?
1: Also heute ist natürlich Technologie auch anders als früher, wo es... Mainframe-Programmieren gab. Ich musste noch auf College Kobol lernen, also das war eine andere Welt. Heutzutage wird Technologie natürlich für eine Firma wie UPS, müssen wir global denken, es wird von Konzeption und Design natürlich relativ zentral gemacht, aber einiges passiert, indem man interessante Firmen findet, und Startups dann an sich bindet, in irgendeiner Form, um Dinge reinzubringen, die vielleicht interessant sein könnte. Das heißt, wir überall auf der Welt halten wir unsere Augen und Ohren offen und äh, beachten sehr genau, was auf dem Markt passiert und welche neue Ideen es gibt. Und es gibt auch einige Firmen hier in Deutschland, die wir, in die wir äh, investiert haben um gewisse Technologien besser kennenzulernen. Item based zum Beispiel mhm. aus Berlin ist jetzt äh, hat UPS investiert und äh, nur um ein Beispiel zu nennen.
0: Mhm. Und dann vielleicht nochmal eine letzte Frage. Durch die ganze Dieseldiskussion und welche Autos dürfen in die Städte fahren, ändert das eure Investitionsstrategie in Lieferfahrzeuge? Sagt ihr dann, jetzt müssen wir noch schneller auf äh, batteriebetriebene Fahrzeuge umstellen?
1: Wir, wir, wir haben schon seit Jahren etwas, was wir unsere Rollendes Labor nennen. Das sind über 100.000 Fahrzeuge, die täglich rausfahren. Und übrigens da sind wir ein bisschen anders als die meisten von unseren Mitbewerbern, die keine eigene Flotte betreiben. Wir wissen sehr genau, durch Telematics können wir genau sehen, wie ein Fahrzeug performt, was ist die optimale Auslastung, auch aus Sicherheitsaspekten und so weiter. In unserer Flotte befinden sich viele verschiedene Arten von Antriebe, und äh, wir schauen uns gerne Dinge an. Ob am Ende die Welt dann ganz elektrisch wird, weiß man nicht. Äh, und äh, für uns ist es sehr interessant, verschiedene Modelle zu testen. Interessanterweise natürlich am Anfang haben wir viel mit Fahrrädern gemacht in Seattle. Jetzt sind wir auch dabei, mehr und mehr Fahrräder einzusetzen. In den meisten Innenstädten ist es sehr wohl möglich, ganz ohne Autos für uns. Im Grunde genommen ist den Kilometer, den man nicht wert der allerbesten. Das ist am effektivsten Zero Emissions, das weiß man. Und wenn man in der Lage ist, dann in Innenstädte Mikrodepots zu benutzen und Leute dann zu Fuß oder mit Fahrrädern und Elektrofahrrädern rauszuschicken, das halte ich für eine sehr gute Lösung. Und übrigens, ich staune immer, wie schwierig es manchmal ist, Städte zu überzeugen, dass das etwas ist, was unterstützungswürdig ist. Wenn ich hier in Düsseldorf reinfahre, eine Königsallee, warum musste ich dahin fahren mit meinem Auto, da kommt man ganz gut hin, mit der U-Bahn zum Beispiel. Da ist man nicht in der Lage, ein paar Plätze frei zu machen für Lieferfahrzeuge. Stattdessen beschwert man sich, dass sie irgendwas blockieren. Das ist eigentlich sogar ein bisschen schizophren. Und ich wäre dafür, wenn die ganze Zuhörer, die ganze Händler auch mit ihren lokalen Politiker reden und sagen, die Pakete müssen ausgeliefert werden. Und das von Leuten, die eigentlich Heldentaten fast verbringen täglich. Und wir sollten ihr Leben nicht dadurch beschweren, dass wir sie das Leben schwieriger machen. Wir sollten versuchen, sie einen Weg zu bahnen, wo sie effektiver sein können. Das wäre gut für uns alle.
0: Okay. Und dann die letzte Frage. Was ist das nächste große Ding in 2020, auf das du schon äh, schwitzen schaust, wo du sagst, so, wenn wir damit jetzt fertig sind, dann wird alles noch viel besser oder es wird richtig äh, spannend. Außer jetzt vielleicht ein neues Logo. Das wäre jetzt nicht so spannend.
1: Na, nee. Das, ich glaube nicht, dass das dieses Jahr kommt. Aber ja, ich glaube im Allgemeinen. Ich bin auch äh, hier in Deutschland Präsident des amerikanischen Handelskamers. Für uns, wenn es Turbulenzen gibt im Handel, natürlich sehen wir das. Okay. Wir transportieren über drei Prozent des globalen äh, GDPs. Okay. Und äh, ich glaube, es muss Brexit ordentlich abgeschlossen werden. Da muss man auch schauen, dass die transatlantische Uh, Trade-Verhältnisse ein bisschen positiver werden. Okay. Das sind wichtige Dinge für uns und ich denke auch für unsere ganze Händler. Wir dürfen nicht vergessen, dass sehr viele Arbeitsplätze, wirklich sehr viele Arbeitsplätze in Deutschland davon abhängen, dass Leute im Ausland sich für Produkte und Dienstleistungen, die in Deutschland gemacht werden, entscheiden. Und uh, es ist wichtig für uns, dass da ein bisschen mehr Ruhe einkehrt. Ich glaube, für unseren Sektor und auch für die ganze Online-Händler wäre das etwas wünschenswertes für 2020.
0: Eine sehr globale Perspektive ja, und ein sehr nachvollziehbarer Wunsch. <lacht> Frank, vielen Dank für deine offene äh, Antwort. Ich bin gespannt, Dank. ob da noch Fragen kommen. Äh, auch wenn der Podcast äh, live ist, dann schicke ich die auf jeden Fall weiter. Wenn da noch Detailfragen kommen, dann würden wir uns freuen, wenn ihr noch auf Antworten äh, könnt. Und dann äh, viel Erfolg äh, mit der Lieferquote. 2020. Danke, vielen Dank. Danke. So, das war schon wieder mit Frank im Podcast. Ich hoffe, ihr habt einiges lernen können zum Thema Logistik. In den nächsten Folgen hören wir etwas zum Thema intelligente Mausen, Mause- und Rattenfallen. Wir hören den Vitra-CEO und äh, Eugen Groß war auch zu Gast im Podcast, der aus dem Vorarlberger Land in Österreich, da ein ganz spannendes Business aufgezogen hat ähm, und dabei hilft, ähm, ein großes altes Verlagshaus zu transformieren mit einem sehr coolen Investitionsansatz. Ähm, vielen Dank auch für die vielen iTunes-Bewertungen. Für alle, die jetzt noch ein bisschen mehr Hörcontent suchen und wollen. Den empfehle ich natürlich nochmal einen Blick in den WimLex-Podcast, quasi Kassenzone auf Englisch mit internationalen Gästen. Da waren in den letzten beiden Wochen zu Gast unter anderem der Gründer von Askit. Die haben schon ziemlich viel Bass erzeugt, das ist ein Fashion-Label, was auf komplett nachhaltige Mode setzt, wirklich von der ersten Faser, die produziert wird, bis zum Vertrieb. Und auch extrem spannend war der Henrik Sadek, das ist der CEO von Piers. das ist so der ganz, ganz große ähm, Anbieter, der Händler für äh, für Enduro und motocross Zubehör, Der Marktführer in Europa sitzt in Stockholm. Der hat ein paar coole und spannende Geschichten zu erzählen gehabt. Unter anderem, dass die Kunden im Schnitt über 1.000 Euro im Jahr dort bei der Plattform lassen. Also eine Art Thoman, nur für einen anderen Bereich. Extrem gut verteidigbar. Keine Angst vor Amazon. Verlinke ich auch in den Shownotes. Schaut mal rein. Und wir hören uns in ein paar Tagen wieder zum Thema Mausefalle.